0: Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering alweer van de Sixta Star Leadership Podcast. Aflevering nummer 69 en we hebben dit keer weer een, een gast van over de grenzen hier uh, mogen verwelkomen we in Haarlem. Dat is Bram Koubergs. Uh, Bram is al eerder in de podcast geweest, dat was ergens in september 2020 als ik me niet vergis. En dat was destijds uh, door alle coronaperikelen en gesloten kantoren een aflevering via een Google Meet, een videocall. We hebben heel veel gesproken over defensie, over je achtergrond, over leiderschap in zijn algemeenheid. En dat was, uh, dat was erg interessant. Nu zijn we bijna drie jaar verder en Bram heeft ondertussen een aantal uh, stappen gezet uh, in het bedrijfsleven. En is zijn passie echt aan het volgen op het gebied van uh, cybersecurity en alles wat daarbij komt kijken. En ondertussen uh, wordt hij ook wel uh, gezien als een topman van Microsoft uh, op dat uh, werkveld, noem ik het eventjes. Hij is veel in Amerika, veel in Canada. En uh, ik heb hem bereid weten te vinden om uh, via die route aan uh, België uh, even naar Haarlem toe te komen. En een mooi gesprek op te nemen over onder andere uh, dat vakgebied. Omdat wat uh, voorbij gaat komen. Dus uh, we gaan lekker door naar aflevering nummer 69. Daar vind je het een leuke podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan gewoon. Dan krijg je van mij een uh, berichtje op het moment dat er een nieuwe podcast online staat of komt. En uh, vind je het een leuke video? Ja, klik dan eventjes op dat duimpje. Dan kunnen andere mensen makkelijker de podcast vinden. Nou, ben je luisteraar Spotify, Apple Podcasts of ligt een ander groot podcastkanaal. Nou, dan kun je uiteraard ook op abonneren. En je kunt een recensie of een rating achterlaten. En dat is natuurlijk heel leuk voor mensen die ons nog niet kennen. Dan nou, komen ze onze podcast tegen. Kunnen ze jouw recensie lezen en weten ze wat voor een podcast wij zijn. Nou, Tot zover. We gaan lekker door naar het gesprek met Bram. Ik wens je veel plezier met het gesprek met Bram Koubergs. Veel plezier.
1: Dat is dus leuk. Ja, dat is een goede dingen, joh. Goede dingen. dingen.
0: Goede dingen, ben je bezig. Bram, zullen we starten? Goed, joh. We gaan starten. Nou, ik zeg uh, welkom bij de Sexual Leadership podcast. Het is, ja, mensen die denken misschien heeft dezelfde trui als de vorige aflevering. Nou, dat kan kloppen, want we hebben vandaag twee uh, opnames gedaan. Vanochtend was uh, ja, een bekende van de gast die ik nu tegenover me heb zitten, uh, Maarten Kruijf, in de, in de studio hier in Haarlem. En uh, vanmiddag hier, op uh, vrijdag, in Haarlem is uh, Bram Koubergs. Dank je wel voor de uiting. En, uh, ik zet je even in beeld. Uh, welkom Bram in Haarlem. Uh, ja, het is ook bijzonder dat ik vandaag twee gasten heb die allebei een soort van comeback hebben gemaakt. Hè? Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. Wanneer hebben wij ook met elkaar gesproken?
1: Uh, begin van coronaperiode. Ja. Uh, alles was verboden, alles was op slot. Dus <lacht> hadden we hadden geen andere optie dan uh, <lacht> ja, ja, virtueel
0: we... te gaan. Ja, daar hebben we nog over gesproken toen de camera's uitstonden. Klopt. En, uh, nee, september 2020 was dat. Ja. En uh, nou, als we dan terugkijken naar die tijd, is het een hele andere tijd, lijkt het wel.
1: Hoe ervaar jij dat? Ja, we hebben de grenzen terug open gedaan. Alles is weer mogelijk. Oh ja, beetje... wij, mochten, wij mochten ook bij jullie winkel af en toe. Hè? Af en toe, maar ik ja. woon op de grenzen en ik moest wel een bepaalde toestemming hebben om de grens over te gaan. Ja, okay, dus ja. uh, het ja. was een heel aparte periode toen. Ja. Maar eigenlijk vond ik het naderhand gezien eigenlijk geen slechte periode, want we hebben toch alles terug een beetje gereset. We zijn terug naar ons huis, naar ons gezin getrokken. We hebben terug alles een beetje in evenwicht gezet. Maar onze productiviteit is niet verminderd. Dus qua effectief en efficiënt tijdsbesteding... vond ik het naderhand gezien geen slechte periode. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Gisteren was ik bij een
0: relatie en hadden we het ook over de coronatijd... wat ons dat gebracht had of juist niets Met hoe je naar kijkt natuurlijk. En ook een groot bedrijf, een groot telecombedrijf. De kleur is magenta. Ook echt? dan is het oké. Ja. Voor, voor degene die luistert, die denkt van nee, hij heeft het onthouden. Ik zei dus roze, zoals was een dooddoener, dat mocht ik niet zeggen, magenta. En die zei ook van nou, voorheen was het zo, als je dus niet op kantoor was. Uh, ja, als, je, als, als ik niet kan zien wat je aan het doen bent, dan weet ik niet zeker of het gebeurt. Naar, nou, iedereen regelt het in voor zichzelf. Pak die ownership. ownership. We ja. ownen dingen, zei je net ook al een keertje voor het gesprek. Is dat veel meer naar een flexibele manier van werken gegaan. Uh, waarin, denk ik, creativiteit
1: veel meer ruimte heeft gekregen. Ja, en ook ik denk dat we in plaats van een soort activity tracker-based werkregime hebben nu mm. results-based. Mensen deliveren of ze deliveren niet. Of ze daar nu 40 uur in de week, 50 uur of 30 uur in de week voor nodig hebben. We can't control it, ja. maar je kan wel de eindresultaten bekijken. Is het goed, is het niet goed? Nou, ja, dus de weg er naartoe is minder belangrijk geworden. Ja. Uh,
0: en als iemand zeg maar zijn resultaat niet haalt, in dit geval dan... Is de verwachting dat diegene zelf aan de bel trekt bij de mensen die kan ondersteunen in de reis? Om uiteindelijk ja. tot resultaten te
1: komen. Ik denk dat het ook, zoals, het geeft een heel ander soort leiderstijl die nodig is om mensen bij te sturen. Mensen te evalueren, te kijken van waar kunnen we ze mee helpen, bijstaan. Hè? Een beetje het uh, supporting model. Ja. Dat toch weer anders ingevuld wordt door omwille willen of dankzij wat we met corona hebben ja. beleefd nu. Ja. Ik, uh, ja. ik, ik ben een fan van het hybride werk, want ik hou ja. ook nog van het uh, fysieke contact af en toe. Mm -hmm. Dus uh, de combinatie lijkt me vind, vind ik echt
0: heerlijk ja. nu. Nou goed, We gaan dan even naar, naar wat je allemaal doet, Bram. want dus, mm -hmm. Er zijn wel wat dingen veranderd uh, ten opzichte van drie jaar geleden, volgens mij. Ja. Um, nou, wij zaten toen inderdaad in een videocall. Volgens mij hebben we bijna drie uur met elkaar gesproken. <laughs> over, sometimes you connect ja, with people. Uh. Over, uh, ja, echt een goede, over leiderschap gekletst en ook over defensie... en de dingen die we er allebei hebben uitgehaald... en de dingen die we nu aan het doen zijn. Allemaal mm -hmm. ons eigen pad natuurlijk. Uh, wat, wat is jou, als je naar die afgelopen drie jaar kijkt, voor jou persoonlijk uh, het meeste
1: impact gemaakt aan de dingen die je nu aan het doen bent? Um, drie jaar geleden zat ik in het werkregime van 50 uur, 60 uur per week werken en bomen. En we moeten optimaal proberen dingen efficiënter te regelen, zodat we groeien. En ik werkte toen in een sector die cybersecurity en space was, de twee nieuwe operationele domeinen. Mm -hmm. van Defensie. Super interessant, maar het boomt enorm hard en dan komt er bij het, het corporate gedeelte, alle complexiteit van HR, van finances, van management, uh, komt er allemaal bij kijken wat het heel complex maakt. Um, uiteindelijk word je op resultaten beoordeeld, dat ging hartstikke goed. Alleen uh, hield ik veel te weinig rekening met mijn eigen gezondheid, well mentaal en fysiek. Hè. Uh, dus, uh, de kilo's kwamen er vlot bij en we hadden een zittende baan. Nou, dat was niet op lange termijn vol te houden. Dus uh, even een periode genomen om te resetten, te herbronnen of na te denken van wat gaan we nou doen. En Her dan herbronnen, mooi woord. Echt inderdaad, helemaal herbronnen. Terug beginnen sporten. Terug beginnen, hè, want sommige basics van defensie moet je misschien toch terug opnemen. Ja. ja. Uh, uh, en dan goed nagedacht, van hoe gaan we onze dag nu indelen? We hebben zoveel uren op een dag. Uh, life is too short to be boring, dus laten we dat ook efficiënt invullen. Mm. Uh, heb ik voor mezelf bepaalde regels gemaakt? Ik wil s morgens de kinderen naar school kunnen brengen. Punt. Ik ben een vader, ik ben dat graag. Um, ik eet s'avonds, als ik kan, graag mee. Oké, okay, ik heb verplichtingen voor het werk, ik moet tik, tik, tik. En dan maak je een evenwicht van, wat gaan we doen? En dan uh, heb ik eigenlijk omgekeerd gaan kijken, welke baan past daar goed bij? Dus met de nodige flexibiliteit, maar wel in je ikigai-cirkel. Van uh, waar kan ik iets verdienen? Wat wordt er gevraagd en wat doe ik graag? En dan ben ik nu bij Microsoft uitgekomen om European leader van defensie en inlichtingen te zijn. En public safety eigenlijk. Ja. En wat heb je voordat je naar Microsoft ging, daarvoor zat je bij de REA-groep, zat er ja. nog iets tussen? Nee, ik heb eerst vier jaar bij IBM gewerkt. ...als account ja. executive, dus effectief het account business manager mm -hmm. van uh, IBM voor de NAVO. Nadien drie jaar director, global director bij RIA groep voor cybersecurity en space. Mm -hmm. En dan naar Microsoft om in deze baan uh, ja, te rollen. Okay, okay. Dus. Maar Microsoft klinkt bij mij ook al redelijk corporate. Heel corporate, ja. ja. <laughs> veel, veel meer corporate, dat wordt het voor mij niet. Nee, um, als je een bepaalde visibiliteit creëert rond jezelf en je <laughs> eigen brand maakt... Eh, we spreek ik ook mijn ervaringsdeskundige ja, ja. aan de andere kant. Krijg je bepaalde zichtbaarheid, dan ga je bepaalde waarden waarvoor je staat en expertise spreiden. Via podcasts, mm -hmm. maar ook via artikelen. Via, eh. En komen er bepaalde bedrijven aanbellen. In bepaalde richtingen. En eerst was ik minder geïnteresseerd in de corporate tech industrie. Want ja, ik heb zelf, oké, okay, ik gebruik Word en Teams en Outlook en that's it als tools. Ja. Alleen zag ik de added value voor Defensie niet echt in de business die Defensie doet. Maar dat is volledig veranderd, met onder andere corona. Eh, dus Microsoft had teams en heeft alles voor hybrid working... en plots zie je dat dat boomt. En toen was ik aan het kijken van, oké, okay, maar welke bedrijven... met de nieuwe geopolitieke situatie, met China, mm -hmm. met Rusland, met Oekraïne... zijn zich aan het positioneren om weer iets baanbrekend te doen? En dan kwam ik bij Microsoft uit en bij SpaceX en die bedrijven. Ik dacht, god, dat is commerciële technologie die nu, dankzij, of omwille van Oekraïne, enorm scaled en boomt. Wat kunnen we daar zoal mee? Welke praktische problemen kan het onmiddellijk oplossen voor iets uh, waar mijn hart bij ligt, en dat is bij defensie- en militaire organisaties? En toen kwam Microsoft uh, op de baan. Begon ik eens te kijken van, oké, okay, welke business units of uh, uh, commerciële modellen hebben ze met welke technologie en hoe kunnen we dat toepassen? En dan kwam ik eerst uit bij alles wat cybersecurity was. Oh, uh, Microsoft is het grootste cybersecurity bedrijf ter wereld. Men omzet alleen een cybersecurity van 20 miljard dollar. Het tweede grootste bedrijf in de wereld heeft 6,5 miljard dollar. Ja. Dan zie je, de scale is enorm. Ging ik verder kijken van: oké, okay, maar wat zijn de opkomende dingen die we aan, aan de horizon al zien? Dan zien we artificial intelligence. Dan zagen we alles wat cloud en samenwerking is. Ik dacht, oké, okay, dit is een bedrijf waar ik van zeg: hier zitten de bouwstenen om iets leuks mee te gaan doen. Ja. En dan moet je natuurlijk zorgen dat de juiste opportuniteit en de juiste functie op het juiste moment vrijkomt. En dat duurt, ja, dat neem je ongeveer een zestal maanden voor, zoiets. En the stars, de the six stars are aligned, ja. dan, uh, ja, ja, ja. dan was, komt dat planeet. Dus je, je, je hebt bewust gekozen voor de
0: organisatie. En van daaruit is uh, uiteindelijk uh, de rol is op je
1: pad gekomen die je nu hebt. Of ben je voor deze rol ingestapt? Uh, nee, eerst de organisatie geïdentificeerd, want ik had ook van andere bedrijven aanbiedingen. Maar het eerste wat ik altijd check is in hoeverre hebben zij een strategie, een bedrijfsstrategie voor de dingen die ik interessant vind. Um, en dan moet ik kijken van, oké, okay, is er een defensie, een inlichtingdienst, een veiligheidsstrategie om... En dan zijn er andere bedrijven, techbedrijven, die uitdrukkelijk hebben gezegd van geen AI, geen artificial intelligence voor militaire doeleinden. Nou, dan kan ik me er al moeilijker met verbinden. Ja, want je wil wel heel graag die relatie uh, ja. houden, omdat dat ook je achtergrond ligt. Ja, als ik kan defensie of breder veiligheidsvraagstukken, daar denk ik graag over na. En daar zoek ik graag praktische oplossingen voor. We hebben al heel veel mensen die er heel goed over nadenken, met denktanks en met uh, experts allerhande. Daarom wil ik heel graag podcasts luisteren, ja. uiteraard. Maar het is nog belangrijker om van design thinking, design doing te doen. Uiteindelijk moeten we zorgen dat de mensen op het terrein de tools krijgen om het verschil te maken. En daar zit ik graag op te werken. Dat is de, de, de sweet spot.
0: Ja. Maar ja, wens, zit je dan ook uh, midden in uh, nou, je hebt natuurlijk de, 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 de oorlog die wij niet zien? Mm -hmm. op de informatieoorlog. Er zijn natuurlijk weer wat documenten gelekt, uh, nog niet zo kort geleden. We zenden deze denk ik er in mei uit, maar de opname is een paar dagen nadat er het Pentagon natuurlijk wat, uh, wat documenten zijn verloren. Het analyseren van wat er allemaal mee gebeurt, wat de impact
1: is. Is dat ook jouw werkveld? Um, we doen als Microsoft verschillende dingen. Dus enerzijds voorzien we technologie aan mensen om bepaalde dingen te doen. Samen te werken, efficiënter te werken, communiceren met elkaar, als één ding. Dan hebben we het tweede deel, dat is alles wat cybersecurity is. Dus we helpen de Oekraïnse strijdkrachten uiteraard met hun cyberdefense, hun uh, security operations centers, hun analyses van wat er met threat intelligence gebeurt. Dus we volgen alle bedreigingen in de wereld. Ik geloof dat we op dit moment iets van vijf triljoen, dus biljoen, signalen per dag analyseren. Mm -hmm. Om daar bepaalde trends uit te halen. Um, die trends worden in wat wij noemen nation-state notifications gegoten. Dus uh, dat zijn waarschuwingsalerts die we naar landen sturen van pas op, dit is er in jullie systeem aan het gebeuren of dit zijn de bedreigingen langs de buitenkant. Mm -hmm. Be prepared. Vorige jaar hebben we iets van een 80.000 notificaties gestuurd. Dus dat is een groot volume. Cybersecurity, heel belangrijk. En het derde like, en dat heb je ook aangehaald, is alles wat influence en fake news en beïnvloeding is. Mm. Dus ik zeg niet dat wij op de gelekte documenten werken. Dat uh, nee. zullen we niet echt doen. Maar wat we wel doen, is kijken en volgen wat er in het nieuws op media, social media allemaal gebeurt. Omdat daar bewuste krachten achter zitten om onze mening in een bepaalde richting te beïnvloeden. Mm -hmm. Een heel goed voorbeeld is um, beïnvloeding van Rusland of China tot bepaalde beslissingen in de VN-veiligheidsraad, waardoor dat de VN praktisch geïmmobiliseerd wordt mm -hmm. om resoluties te ondertekenen tegen Rusland of tegen China of bepaalde dingen. Dus we zien, dat zijn dingen die Microsoft volgt en waarmee we alle democratische overheden in de westerse wereld ondersteunen.
0: Ja. En um, ik, ik zag je laatst ook op de Belgische radio op de televisie kan dat ook? Ja, ook, hè? kan allebei. Ja, je wordt ook weggezet als ja, topman bij Microsoft. Mm. Hoe, hoe moet ik jou dan zien? Zit je dan in Europa?
1: Uh, zit je dan daar met een bepaald team die dat helemaal overziet? Of is dat wereldwijd? Hoe gaat dat? Dus Microsoft werkt in regio's. We hebben de Noord-Amerikaanse regio, we hebben Europa, we hebben Midden-Oosten en Afrika mm. en Azië. Dus wij zijn eigenlijk ingedeeld in vier vier grote regio's. En elke regio heeft een leader in een bepaald industriegedeelte. Mm -hmm. Dus we hebben een commercial leader, we hebben een government leader en ik ben de defensie- en inrichtinglead voor Europa. Houd in dat ik zelf, I'm a one-man army op Europees niveau, bij wijze van spreken. Yeah. Maar ik heb in elk land uiteraard teams zitten die per klant of per business of per onderwerp dieper ingaan op bepaalde dingen. Dus in Nederland zijn er teams die zich bezighouden met Nederlandse defensie, uiteraard. Er zijn teams die zich bezighouden met cybersecurity en ik coördineer die in Europa om te zorgen dat we bepaalde strategische doeleinden behalen. Mm -hmm. Maar ik zorg er ook voor dat we dicht bij onze klant blijven natuurlijk. Dus ik hou graag het strategisch overzicht en de mensen die empower ik om zelf hun werk zo goed mogelijk te doen. Anderzijds, met je achtergrond en je ervaring, is het soms belangrijker dat je meegaat. Uh, lead by example. Mm -hmm. ik, 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 zie, ik zie twee leadership-stijlen in de industrie. Eentje lead by Excel en de andere lead by example. Ik ja. heb liever lead by example.
0: Le lead by Google Docs, ze bij jullie niet. Nee, 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 dat nee. doen we niet.
1: <laughs> Even the name is... Eh. <laughs> nee, 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 ik krap er maar mee. Ja. Um, dus ik ga echt mee tot... Tot ik ga spreken met de beslissingsnemers bij de defensieorganisaties. Want ik ben ervan overtuigd, die mensen moeten bezig zijn met ons veilig houden. Die moeten bezig zijn met de dreigingen te analyseren. Zorgen dat onze eigen troepen operationeel zijn. Klaar om ingezet te worden binnen de 24, 72 uur voor. Waar ter wereld ze we ook moeten. En laten we dan hun zorgen een keertje wegnemen met alles wat de razendsnelle technologische evoluties zijn. Met wat zijn de dreigingen van artificial intelligence? Wat is cybersecurity? Wat, hoe, hoe moeten we die technologie nu gebruiken... om ja. efficiënt te zijn? Wel Als ik die met mijn teams... kan oplossen en die zorgen kan wegnemen... dat verhoogt weer ons... hele Er is ja, okay.
0: even... Um, een, 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 een bedrijf kan een klant zijn... van jullie... Uh, die misschien... Um, zaken doet in Oekraïne... of in Rusland of whatever... wat voor gebied dan ook... Mijn overheid kan een klant van jullie zijn. Mm -hmm. En zij kopen eigenlijk uh, data en kennis in. Uh, en advies, maar ligt ook daaraan gekoppeld. Mm -hmm. Waardoor zij hun bedrijfsvoering en hun doelen uh, kunnen veiligstellen... dan wel kunnen behalen. Zeg ik dat zo goed? Jullie zijn niet zelf betrokken bij um,
1: wat je met de data kunt. Dat is wat jullie vergaren het. Mm -hmm. Wij zien bijvoorbeeld enkel op de... Microsoft is een technologiebedrijf, mm -hmm. dus... Core business is technologie met datacenters, eh, grote, um, grote systemen organiseren en uitrollen. We hebben op dit moment wereldwijd iets van anderhalf miljard dagelijkse gebruikers. Mm -hmm. Dat is enorm veel. Dat is de core business, die anderhalf miljard licenties en cloud toepassingen die Microsoft mm -hmm. verkoopt. Dat geheel moet natuurlijk beveiligd worden. Er zijn in de top vijf meest aangevallen organisaties in de wereld staat één, Pentagon, en het tweede is Microsoft. Ja. Dus cybersecurity moet superbelangrijk zijn en die toepassingen worden door onszelf ontwikkeld, om onszelf bezig, veilig te houden, maar wordt natuurlijk ook uitgerold bij die anderhalf miljard gebruikers die we hebben. Dus de cybersecurity-oplossingen... Maken ons eigen veilig, maar ook heel de samenleving veilig. En daar pushen we super hard op, natuurlijk. Ja, omdat de hele, al... je, jullie infrastructuur is de samenleving voor een heel groot deel. Daar draait een heel groot deel ja. van. De, ik denk dat bijna alle bedrijven van de westerse wereld uh, onze technologie gebruikt. in een of andere mate tot. Er zijn bedrijven die nu volledig cloud zijn. Mm -hmm. en de Microsoft Cloud. Uh, een voorbeeld is Unilever bijvoorbeeld. wel gekend in Nederland ja. ook, denk ik. Wereldgroot bedrijf met iets van 2 miljard gebruikers en afnemers in de hele wereld. Die draaien gewoon op onze infrastructuur. Tot andere organisaties in het hele andere spectrum... die zeggen van, uh, cloud, we zijn er nog heel voorzichtig mee. Mm -hmm. Dus alles moet in de eigen datacenters gebeuren. Maar die gebruiken dan ook Outlook of Teams. Of, dus dat is ook allemaal technologie die Microsoft ja. provide. Um, wat niet wil zeggen dat ik Microsoft-only ben. Um, ik kijk altijd naar de klant. Ik ben zelf nog actief reserveofficier voor een reden... omdat ik die feeling wil houden. Mm. En dan moeten we kijken wat dat de beste technologie of oplossingen zijn voor de klant. En soms is dat Microsoft, maar soms ook niet. Het feit is dat Microsoft een soort technology layer, een foundation geeft, waarin al die andere bedrijven op kunnen inhaken en hun toepassingen kunnen uh, plaatsen. Mm. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we die partnerschappen en die industriële samenwerking veel nauwer trekken in heel Europa. Um, dus mijn klanten zijn mijn persoonlijke klant die ik manage zijn enerzijds alle ministeries van defensie in Europa, maar anderzijds ook alle bedrijven die met defensie business ja, doen. Precies, ja. Dus zo manage
0: ik. Ja, het. Dus, dus dat is dan ook de afstemming van de infrastructuren op elkaar. Ja. Denk ik. Ik denk als jij als jij met als ik met defensie wil gaan samenwerken, moet ik aan een x aantal dingen
1: voldoen. Uh, daarna mag je pas inpluggen. Noem maar even. Precies. Dus ja, klopt. Dus. Um, het moeilijke daarvan is dat al die organisaties, maar jijzelf ook, door een digitale transformatie gaan. Mm -hmm. eh, ik, ik weet nog, uh, mijn vrouw lacht me nog altijd uit, omdat zij de eerste apps op mijn telefoon heeft geïnstalleerd 10, 15 jaar geleden. Maar als je ziet waar dat we dan nou nu staan... Op je BlackBerry, Toen nog een BlackBerry, correct? <lacht> Pingen. Nee. Omdat ik een telefoonrekening heb van België naar Nederland van 300 euro per maand. Nee. Um, maar als je ziet hoe dat we op 10, 15 jaar tijd geëvolueerd zijn naar... Uh, de, de AI-toepassingen die we nu uitrollen op dit moment, deze week... ...is, is hallucinant hoeveel sneller, efficiënter en productiever dat we kunnen werken. Hoeveel tijd dat we vroeger staken in PowerPoints maken. Ja. Excels tikken. Uh, Word documenten tikken. Op al die producten staat nu AI. Die doet dat voor jou. Je geeft gewoon je prompts, je richtlijnen in. Dat maakt dat. De tijd die je daarmee uitspaart, kan je dus vrijmaken... ...om podcasts op te nemen of effectief mm -hmm. vruchtbare gesprekken te hebben met mensen dat naar de inhoud gaat, dat je niet moet bezighouden met het administratieve luik. Dus dat is nu een revolutie die gaande is, gaat enorm snel. We beleven het dag in dag uit, ik zie constant nieuwe toepassingen. Alleen, we moeten dat schip dus bijsturen en van dat schip een speedboat maken, bij wijze van spreken, terwijl we erop zitten, terwijl we missies moeten doen. En we moeten dan zorgen dat de industrie en onze klanten, de defensieorganisaties, mee zijn met heel dat verhaal. Dat is niet eenvoudig.
0: Kunnen wij de snelheid bijhouden? Ik, ik zie dan op een gegeven moment die, die speedboot vol tegen de, de pijlen van de brug aanknallen. Omdat we gewoon... Uh, het, op een gegeven moment kunnen we het
1: zelf menselijk niet meer aan. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat is een, een, een supergoeie vraag. En het antwoord is genuanceerd. Um, technologische vernieuwing kan je niet tegenhouden. Mm -hmm. Punt. Ja. Uh, dus... Um, dat, is, minst... dat is
0: er al sinds de mensheid.
1: Dat, dat is inherent en doen wij het niet, doet de tegenstander het. Want we zijn constant in een soort competitie. Ook in de industrie, de ene bedrijf tegen het andere, het ene land tegen het andere land. Dat kunnen we niet tegenhouden. Maar we moeten dat wel op een gecontroleerde manier doen. Um, dus alles wat AI aangaat... Ja, ik, ik ben absoluut voorstander dat daar richtlijnen rond ontstaan. Dat er kaders, wetgevende kaders rond ontstaan. Maar dat kunnen we dan niet doen op een Europees niveau alleen... Want China, India, Brazilië, die doen hun eigen ding. Dus we moeten daar op een of andere manier toch een bepaald akkoord over kunnen sluiten met andere landen, met andere groepen. Die misschien een heel ander wereldbeeld en visie hebben dan wij. Um, maar dat lukt op sommige vlakken. Dat lukt in de medische sector bijvoorbeeld. Ontwikkeling van biotechnologie wordt ook gereglementeerd. Mm -hmm. Dit moet ook gereglementeerd worden. Alleen vaak is het juridisch kader veel trager dan de technologische ontwikkelingen. Dus dat is iets wat daar echt moet op gefocust worden. En dat kan alleen maar door de grote technologiebedrijven bepaalde afspraken te laten maken, verplichtingen op te leggen, overheden zich daarin te laten vinden. Dus dat zijn belangrijke bewegingen die doorgaan, waarin dat wij als eindgebruikers eigenlijk input moeten geven, constant. Dus daarom dat ik heel vaak in Brussel werk, omdat daar alle juridische... Entiteiten zitten van de NAVO, van de Europese Unie, die zich daarmee bezighouden in die legal bodies, ja. uh, denktanks, om daar bepaalde richtlijnen over te produceren. Ja. Zie je
0: veranderingen in, in, in leiderschap en hoe mensen met elkaar aan het werk gaan? Want kijk, hoe meer uh, de AI het overneemt, hoe minder administratief werk we hoeven te doen. Maar goed, het zelf maken van een PowerPoint, even als voorbeeldje. Ja. Het is natuurlijk veel complexer, maar het zelf maken van een PowerPoint is een proces. dan de mooie oplossing die je samen aan het maken bent. Mm -hmm. Dat stukje, dat haal je er misschien steeds wat meer uit. Als ik dan even naar het, naar het, uh, het slagveld ga. Mm -hmm. uh, daar is juist dat proces om te komen tot, is vaak het goud wat je met als, als team in handen hebt. Mm -hmm. hoe, denken jullie daar wel eens over? Praten jullie daar wel eens over hoe je dat uh, met elkaar kunt doen? Um.
1: Bij Defensie zei ze altijd, hè, uh, plans are worthless, planning is everything. Ja. Ja, dus dat blijft sowieso. Um, uiteindelijk gaan we van het denkproces overschakelen in het executive proces, het uitvoeringsproces. En dat moet wel doordacht gedaan worden. Um, We kunnen nog niet in een glazen bol kijken van hoe dat alles nu binnen tien jaar gaat zijn. Want tien jaar geleden konden we ook niet voorstellen hoe dat we nu zouden samenwerken. Uh, tijdens mijn rit naar hier zat ik in te luisteren op meetings. Ik, ik ben constant productief, maar ik kan me ook afschakelen. Ik heb nu gezegd, ik blokkeer punt, punt, om hier met jou te zitten. Um, dus al dan die manieren van samenwerken, vereisen inderdaad een soort flexibelere manier van leiding geven. Um, dat we toch met bepaalde... Ethische waarden en normen moeten omkaderen. We gaan mensen bepaalde frameworks moeten meegeven, anderzijds gaan we ze ook bepaalde vrijheid moeten geven, waarin dat sommige leiders zich nog heel oncomfortabel zullen voelen. Hoe kunnen we dat opvangen? Um, soms is meer minder en minder meer. Um, voorbeeld, in de technologie sector heb je heel veel mensen die uh, developers, die engineers, die coderen, die. Waarschijnlijk binnen vijf jaar is dat een functie die niet meer zal bestaan. Ja. Omdat je via bepaalde prompts aan AI-systemen zelf code zal kunnen laten schrijven. Geeft mensen veel stress. Want ze geven controle uit handen. Anderzijds ga je beroepscategorieën hebben die je nu niet hebt. Een AI-ethical officer bijvoorbeeld. Ja. Iemand die nadenkt over uh, hoe gaan we AI gebruiken in ons bedrijf. Wat kan, wat kan niet? Een policy officer, een governance officer, dat bestaat allemaal nog niet. Dus dat gaat een hele omscholing vragen van technisch personeel dat nu code tikt naar mensen die nadenken over tools die code genereren. En de leiders moeten zich daar heel flexibel ook weer op inschakelen. Van oké, okay, wat is het eindtool? Aan welk framework hangen we vast? Wat is de technologie en hoe gaan we onze mensen daarvoor motiveren? Ja. en e e Ethiek en geld, dat is vaak een, uh, <coughs> een, een balans die
0: gezocht moet worden. Ook als je kijkt naar kijk, in, tijdens de corona jaren heel veel geld verdiend. Uh, de oorlog wordt heel veel geld verdiend. Uh, AI zullen partijen heel veel geld aan gaan verdienen. Tegelijkertijd willen we natuurlijk met z'n allen ja, op een goede manier met elkaar blijven leven. Uh, hoe, hoe staat Microsoft erin en wat is jouw rol daarin? Want ik kan me voorstellen dat je... Uh, misschien door uh, net uh, ethisch het randje, het lijntje net wat te verleggen, dat je dan misschien wel een verschil kunt maken op een bepaald moment in een bepaald
1: conflict. Ik noem maar eventjes iets. Hoe staan jullie daarin? Um. Business en corporates bestaat om te groeien en groei is door winst te maken. Punt. En met winst ga je innovatief en R&D funden, en ga je, je aandeelhouders tevreden houden... die uiteindelijk hun financiële middelen weer ter beschikking stellen om te kunnen groeien. Mm -hmm. Dat is het ecosysteem, kapitalisme. That's it, how it works. Um, anderzijds, hoe sta ik daar zelf in, maar ook het bedrijf. Hè? Dus als je, 100%, als je een indruk van hebt van een bedrijf of van een persoon... en die is voor 100% gevuld, dan is dat 80% perceptie en 20% facts. Die 80% perceptie is hoe gedraagt iemand zich... Hoe denkt hij? Wat zijn zijn normen en waarden? Heel het kader rond. En 20% is factual-based. Hoe doet hij het? Mm -hmm. Maar als je neerkomt op effectieve beoordeling... ...je mag die 20% niet uh, verbranden of daar iets in misdoen... ...want dan is die 80% ook kwijt. Dus het is niet dat, die, uh, dat de schaal gelijk is. Of, of zo uit evenwicht is. Nee. Mm -hmm. Dus als bedrijf, you only can make one mistake one time. En dan is je credibiliteit weg is je geloofwaardigheid volledig verbrand, haak je je klanten af en ga ze naar een tegenpartij. Mm -hmm. Van Microsoft zijn er twee andere grote bedrijven, dat is AWS en Google. Amazon en Google dat zijn twee andere hyperscale providers. Dus De technologie is vrijwel gelijk als het neerkomt op cloud services. Um, en hyperscale cloud, Dus dat is een cloud infrastructuur, maar net weer groter, ruimer, sneller en meer to de toekomst. Um, geen van die drie partijen kan het riskeren om over het randje te gaan als het gaat op AI. Of op andere vlakken. Anderzijds ligt heel veel verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. Uh, ik, uh, ik kan perfect een Ferrari kopen die 300 km per uur rijdt. Maar ik mag er ook mijn 130 na 7 uur en 100 overdag mee rijden ja. in Nederland. Ja. Uh, dus, en dat gaan we ook niet aan bepaalde frameworks of verplichtingen binden. Uh, de technologie kan heel veel... Maar het zijn de etische kaders, de wetgevende mm -hmm. kaders, die uiteindelijk het gebruik gaan bepalen. Maar de technologie gaat wel verder ontwikkeld worden. Want onze tegenstanders doen het ook. Mm -hmm. En als we willen ervoor zorgen dat we een competitive advantage houden voor ons op het battlefield, op het slagveld, kunnen we het ons niet veroorloven dat, ik neem maar iets, Chinese tegenstanders met bepaalde wapens op het slagveld komen, waarvan wij door juridische kaders misschien ze niet mogen inzetten, klopt... maar op zijn minst niet op voorbereid kunnen zijn. Ja. Dat is iets anders. Ja, dus je, wil, je wil het wel hebben, maar als het niet
0: gebruikt hoeft te worden... dan, dan doe je het niet. Ja. Uh, je moet je er ook tegen kunnen verdedigen, uiteraard. Ja. Ja. Ja, weet je wat ik op mezelf merk, Bram? Ik zie, ik zie Microsoft als... Uh, als een soort, niet als een bedrijf. Misschien merk je het ook hoe ik de vragen stel. Ik zie het als een soort van uh, uh, een van de partijen... die onderdeel zijn van het wereldspel... Dat, dat merk ik aan mezelf. Ik, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed. Dus jij je, je, in één keer zeg je, je hebt de, ja, de competitor. En, het, gaat ook, ja, het gaat gewoon over klanten, denk ik dan. Mm -hmm. weet je maar ik, ik, zie, ik zie Microsoft zo verweven met alles wat er politiek en militair en allemaal gebeurt. Dat die voor mij onderdeel zijn van, het,
1: van alles wat er gebeurt. En ik denk dat we daar... Dat is gedeeltelijk ook zo. En ik denk dat dat een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt, waarin dat Microsoft zich pas sinds een jaar of anderhalf jaar plots de, het volle gewicht van uh, bewust is geworden. Dus we, uh, Microsoft is al, van, al een hele tijd bezig met het conflict in Oekraïne. Ja, ik, ik
0: ben blij dat jij er zit, dan, dan komt het goed. Hè? snap je.
1: <laughs> ik doe mijn best. <laughs> um, dus eerst leverden we technologie aan Oekraïne. We gingen de Oekraïnse cybereenheden trainen, opleiden. Uh, we gaven ze threat intelligence, informatie van wat ze moesten doen en hoe ze zich konden voorbereiden. Maar dat gebeurde vrij ja, organiek, eigenlijk logisch. We groeien gewoon met de klant mee. Tot het conflict veel in februari vorig jaar begon. En plots werden ook onze systemen aangevallen. Ons eigen hoofdkwartier in Oekraïne is aangevallen, fysiek, met, uh, met missiles. En dan wordt, uh, het komt het allemaal wel echt heel dichtbij. En dan zien we dat die dreiging zich uitbreidt naar de NAVO-landen. We zien cyberincidenten die echt wel stevig impact kunnen hebben in de rest van de wereld. En dan heb je als bedrijf een soort ethical responsibility die je moet opnemen. Van oké, okay, wat gaan we nou doen? En dan heeft uh, de board bij Microsoft duidelijk een beslissing genomen. Oké, okay, uh, we are in the game. Punt. Of we het nu willen of niet. Je kan je terugtrekken of je kan zeggen... Nee, dit zijn de waarden en normen waarvoor we staan. En op dit moment ligt ook onze frontlinie daar... Dus dan gaan we ook ons best doen om daar uh, steun aan te leveren. En ook omgekeerd gaan we bepaalde dingen niet meer doen. In Rusland doen we bepaalde dingen, hè, doen we geen activiteiten meer, andere landen ook niet. Dus eigenlijk moet je, heb je een bepaalde corporate responsibility die je moet opnemen en keuzes maken en er ook achter moet staan. Mm -hmm. Als je zei van ja, maak deel uit van een systeem. En een heel goed voorbeeld is, ik kwam bij Microsoft en ik dacht van wat ga ik in dit groot bedrijf nu, waar kom ik in godsnaam terecht? Ja. Maar je hebt een heel sterke community van oud-militair en actief reservisten, heel sterk. En die zitten in alle landen, die zitten in alle business units. En we houden ook informeel en ook formeel contact met elkaar. Wie is waar met wat bezig en hoe kunnen we elkaar helpen? Uh, de meest gekke vragen worden aan ons gesteld, maar we zoeken er altijd oplossingen voor of antwoorden. En dat gaat heel diep in wat we doen. Dus eh, vaak komen landen of klanten voor bepaalde licenties te vragen voor eh, de meest basic technology, maar dan gaan we hen proberen bij te staan. Bij ons is dat als militair van, oké, okay, maar jullie hebben die technologie nodig. Waarom heb je die nodig? Is dat wel, dekt dat wel jullie behoefte? Of is jullie behoefte omschreven tien jaar geleden of vijf jaar geleden en is de technologie ondertussen zoveel sneller gegaan? Het geopolitieke gedeelte is hard veranderd. Hoe kunnen we dat optimaliseren? Um, ik weiger vaak projecten te doen omdat ik denk, van ja ik kan jullie dat verkopen en dan staan jullie binnen een jaar terug bij ons. Want de wereld is veranderd, technologie is veranderd. Nee, we moeten future-proof thinking mm -hmm. doen. En defensieorganisaties die struggelen daar soms mee. Omdat de mensen die de requirements, de vrijste behoeftes bepalen, gaan uit van hoe dat zij de situatie en de technologie en de wereld rondom nu bekijken. Mm -hmm. Maar je moet verder denken. Je moet verder kijken. Ja.
0: Ja. Dus. En je moet daar een keer mee starten natuurlijk. Want kijk, je kunt niet meer tien jaar geleden op beginnen om na te denken hoe het vandaag is. Maar je kunt vandaag
1: wel beginnen hoe het over tien jaar is. Ja, vaak wordt... Dat is ook een bepaald controlegevoel dat wij als militairen graag houden, mm -hmm. hè. Wij willen weten welke wapensysteem we krijgen. Welke munitie dat we krijgen. Mm. En waarvoor we het kunnen gebruiken. Want uh, when the shit hits the fan moeten we... En dat klopt. Hè? Ik, 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 ik zit helemaal zelf in dat, uh, <laughs> die mindset vaak. <laughs> ja, wat was jouw jou functie?
0: Was jij chenist?
1: Ja, co uh, commandant gevechtgenie. gevechtgenie was en antiterreurgenie. Ja, panzergenie. Ja. 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 Okay. Ja, panzergenie oh, nee, want jij hebt toen nog is... met, uh, in Brussel heb je toch ja. nog met de aanslagen Klopt. Ja. ja, ik was ook commandant in Brussel bij uh, ja, toen de aanslagen gebeurden. Ja. Um, dus ik begrijp die mindset heel goed. van We moeten alles plannen, we moeten controle hebben, we moeten dit, we moeten dat. En daardoor heb je nu van die grote investeringsprogramma's bij Nederlandse Defensie, ook Belgische Defensie, die zeggen we hebben schepen nodig, we hebben vliegtuigen nodig. Ja, en dat klopt, we hebben dat ook nodig. Alleen zit je met een onzekere factor die je niet... We weten niet wat er binnen een jaar gaat gebeuren. Ik kon vijf maanden geleden niet inschatten wat de impact van artificial intelligence vandaag zou zijn. Dan spreken we over eigenlijk maar vier maanden tijd. Dus een jaar is echt lichtjaren verwijderd, van ons vijf jaar is nog verder. Maar de aankoopprogramma's die we hebben als militairen, die duren vijf tot tien jaar. Mm -hmm. Daar zit iets, een groot gat, dat we moeten zien te managen. Dat we met de juiste tools en systemen aan het slagveld gaan. Dat houdt in dat we die controle moeten durven loslaten enerzijds. En dat we dus onze behoeftes anders moeten gaan bepalen. Wij moeten kunnen bepalen, ik heel ruim geschat, dat onze militairen in bepaalde delen van de wereld moeten ingezet worden in het kader van wat wij noemen multidomain operations. Mm -hmm. Dus uh, air, land, sea, cyberspace, whatever. Waar het ook vandaan komt, we moeten erop kunnen reageren. Kunnen we dan nu al voorspellen welke wapensystemen dat we daarvoor nodig hebben in tien jaar? Nee, eigenlijk niet. Dus dat is een verantwoordelijkheid die we aan de industrie moeten geven en ze er ook accountable voor moeten houden, maar ook voor moeten empoweren, once mm -hmm. again. Dus je stelt de budgetten vrij. We geven een eind-end-state, een mission-statement mm -hmm. en een end-state aan de industrie. van dat moeten we bereiken binnen nu en 2030. We spreken over zeven jaar. Figure it out. En kom met oplossingen. Mm -hmm. En dan zal je zien dat de industrie zich heel anders gaat organiseren. Die zijn steeds op, oké, okay, het moet efficiënt zijn, het moet effectief zijn, het moet snel zijn, het moet future-proof zijn. Um, terwijl dat nu heel vaak... De bal bij Defensie blijft liggen. Die stellen requirements op. En industrie gaat daar zo goed mogelijk op antwoorden. Reactief. Wil Defensie een schip, dan krijgen ze een schip. Ja. Terwijl je misschien binnen tien jaar... geen schip nodig hebt. Zeespiegel stijgt. De... Of misschien, of, of misschien <laughs> andersom. Twee schepen nodig. Nee. Heeft, hè. Hey, maar, maar,
0: maar, maar als het dan 2030 is, Bram... dan begint het spel weer opnieuw. Dus je zegt eigenlijk... van uh, de, de, de staat ontstaat een soort van hybride samenwerking... tussen industrie... En uh, eigenlijk uh, het doel van een defensieapparaat, een overheidsapparaat... dat is een bepaald land, een bepaald werelddeel... whatever, daarvoor uh, moet zich op een bepaalde manier uh, ja, kunnen veiligstellen, noem ik het eventjes. Soms is dat verdedigen, soms is dat proactief, soms moet je misschien even rustig blijven. Mm -hmm. Maar dat dan een industrie steeds met ontwikkelingen komt die aansluiten op de bewegingen die er in de wereld zijn. En dat zij van daaruit overheden uh, eigenlijk adviseren van, nou dit is hetgene wat je nou moet gaan doen. Ja. Dit hebben we op de plank liggen en dit gaan we nu implementeren. En zij weten ook met welk budget zij kunnen werken. Mm -hmm. Want dat zijn de afspraken die je maakt. Dit, dit zijn de globale kostenramingen. Dit zijn de verwachte inkomsten uit de belastingen, noem het allemaal maar op. En daarmee werken zij steeds parallel aan de verwachte
1: ontwikkelingen... die er in de wereld plaatsvinden. Klopt. Is, is dat zo, zo een beetje hoe je het... Dat is wel een beetje hoe ik het zie En ik denk ook dat het die kant op gaat. Mm -hmm. uh, um, maar dan moet een soort... ...trusted relation tussen industrie en overheid ontstaan. Mm -hmm. En industrie kijkt veel verder... dan ...kijkt enerzijds veel korter, maar anderzijds veel verder... ...dan een politieke cyclus van vier, vijf jaar. En dus uh, heel concreet willen we nu omwille van de crisis in Oekraïne... ...munitiebedrijven oprichten in Nederland. Mm -hmm. That's a challenge. Bedrijven kunnen dat perfect. kunnen volgende week beginnen bouwen... ...en dan heb je binnen zoveel maanden een fabriek. Een productiefacility. Alleen... Er is geen commitment wat met die productie na een jaar, na vijf jaar, na tien jaar, het kost enorm veel om dat te bouwen. Maar dan moet er van de overheid ook een commitment terugkomen van dat het gaat renderen, ooit. Uh. Dus dat kan alleen maar door nauwere samenwerking. Um, en nu hebben we het enkel over de industrie en de militaire hard power, mm. dus de capabilities, de bommen en de granaten... Ik zei altijd, het volgende conflict of het huidige hele, hele conflict is niet enkel bombs. Het is bombs, bits en bytes. Ja. Ja, dus het volledige verhaal. Dat zijn wel meer bommen als verwacht. En ze gaan ook sneller verbruikt worden dan verwacht.
0: Ja, maar de, de, de verwachting, we hebben dus inderdaad wat betreft de hardware... hebben we een stapje terug moeten doen omdat we dachten van... nee, dat hebben we allemaal niet meer nodig. Nu blijkt dus toch dat dat
1: wel heel erg belangrijk is nog steeds. Ja, ik denk dat we daar een, een historische vergissing ooit mee gemaakt hebben. Om het heel cru te stellen... Uh, we zijn een welvarend continent. Welvaar, welvaart hangt af van economische kracht. We zijn ook een economisch krachtig continent. Het zijn het derde krachtigste economische continent of regio ter wereld. Maar in de geschiedenis is er nog nooit een economische kracht die overleefd is zonder militaire kracht. Dat gaat altijd ten onder. We hebben geloofd dat de Koude Oorlog voorbij was en we geloofden in het vredesdividend, wat blijkt eigenlijk dat het nu een soort vredeskrediet is. We lived on credit. Mm -hmm. En de afbetaling begint nu. En die is met stevige rente. Dus hadden we elk jaar vaste bedragen geïnvesteerd om onze tanks bijvoorbeeld operationeel te houden. I was the first fan. Want ik zou normaal gezien naar de tanks gegaan zijn, trouwens. Nope. Um, dan hadden we nu niet die zware kosten gehad die we nu moeten doen om nog maar de eerste dringende noden te leden. We spreken nog niet over de opbouw van nieuwe capabilities. We spreken nog niet over uh, ruimtevaart en space uh, of cyber, waar we... we We're touching the water, maar we zijn nog niet echt ontwikkeld mm -hmm. op dat vlak. Um, dus we zijn nu een historische vergissing van de jaren negentig aan het terugrecht zetten. En dat kost handenvol geld. En tijd. En tijd die we ja. te weinig hebben altijd. Ja, tijd kun je niet kopen. Nee. Um, maar willen we dus onze economische kracht garanderen en onze welvaart zorgen dat we ook een... Een mooie oude dag gaan hebben, onze hmm. kinderen ook. Dan moeten we wel investeren. Moeten ja. we nu wel vooruit gaan. Ja. Zij, heb jij dan ook een, even dit, het kantoor van Microsoft
0: in uh, Oekraïne? Die, viel die onder jouw paraplu? Nee, ik ben West-Europa. Je bent West-Europa, ja. oké. Okay. Je, okay, je zit aan deze kant. Dan. Maar ja. um, Zie je dan nou ook nu juist door wat er in de wereld, uh, onder andere in Oekraïne gebeurt? Uh, en, en China speelt het natuurlijk al veel langer dus zeg maar die... Er speelt gewoon heel veel onder de radar wat wij als normale mensen niet altijd meekrijgen. Want het is natuurlijk al misschien al 20, 30 jaar een soort van economische oorlogsvoering die op en neer gaat. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wachten op het feit dat het een keer uh, gaat mm -hmm. exploderen. We hebben het nog niet eens over Taiwan gehad. Ook daar borrelt het een beetje. Nou, er zijn wat meer plekken, een beetje beter als ik, denk ik. Mm -hmm. Dat juist nu uh, Defensie en Bedrijfsleven de handen in één gaan slaan... Om, om nu te kijken hoe we met ons stukje van de wereld dan het verschil kunnen maken. Want ik weet nu dat wij in onze vorige podcast heel erg spraken over uh, ja, de, de, de assets... ...wie een ja, militaire, ex-militaire het bedrijfsleven in. Je zegt ook, nou, we hebben een hele mooie community bij Microsoft. Wij vinden elkaar ook. Is, is dat dan juist nu een heel belangrijk onderdeel van alles wat jullie
1: aan het doen zijn? Um, bedrijven gaan altijd, ook Microsoft, waar dat we geloven dat binnen een aantal jaar... ...de business en de budgetten en investeringen naartoe gaan. Dus, um, ik heb het voorbeeld gegeven van Teams... ...dat ontwikkeld was een aantal jaren geleden... ...en dan corona happens mm -hmm. en Teams wordt wereldwijd gebruikt. Hetzelfde met cloud. Een cloud datacenter bouwen... ...in Nederland of in België kost iets van anderhalf miljard euro. Scale it out. Oké, okay, dan weet je van binnen zoveel jaar... ...moet zoveel harde datacenters richting de cloud verhuizen... ...om dat te kunnen scalen. Um, we hebben nu als Microsoft 10 miljard geïnvesteerd in AI. Dat is geen kleine investering, mm. dat is een reuze grote investering die een, een bedrijf doet. Mm. Als, uh. Dus dan weten we van oké, okay, dat gaat zo hard gaan, dat we binnen nu en drie jaar in een totaal ander wereldbeeld leven op vlak van samenwerken, op vlak van technologische vernieuwing, creativiteit, heel anders creatief zijn, anders muziek maken, anders, mm. eh, Het gaat veel breder dan Defensie uiteraard. Dus uh, where do you put your bets? Dat is een bedrijf. Uh, Microsoft heeft dat op dit moment heel slim aangepakt, denk ik. Maar ook om weer terug te koppelen naar wat zijn de etische normen en waarden. En dus altijd... We hebben een mission statement. Mm -hmm. Very broad, heel... Misschien vaag. Eh. We empower every organization, every individual on the planet to achieve more. Oké. Okay. Uh, breder kan niet, haast. What's more. What's more. Yeah. Maar we zien dat elke business unit, elke industrie bij ons, die vertaling maakt. Oké, okay. hoe kan ik als Microsoft werknemer nou echt het verschil maken voor de bedrijven of de organisaties waar ik mee samenwerk. Dus er komen heel veel use cases, vragen, die niet opgelost zijn. Eh, ik denk, de meerderheid van de vragen kunnen we op dit moment niet beantwoorden. Eh, hoe dat AI gaat gebruikt worden voor cybersecurity. Om, eh, we zien constant al nieuwe software ontwikkeld worden door AI om bepaalde hacks te doen bijvoorbeeld. Mm. Oké, okay, dan is de vraag, hoe gaan wij als defensieorganisatie ons daartegen wapenen? Ja, dan moet je AI gebruiken op je defensiemechanismes. Laten we dat al toe? Nee. Want onze policies, onze governance, onze mensen weten niet wat dat de risico's zijn, hoe dat ze dat gaan controleren, hoe is, dat, is dat überhaupt controleerbaar? En dan is dat een soort open vraagstelling die we moeten zien te beantwoorden. Dus wat ik doe, zeg, ik heb een industry advisors, heel veel veteranen, heel veel militaire ervaring in, de, in het bedrijf... Um, van oud-generaals, van de Marines tot Special Forces, alles daartussen. Mm -hmm. En wij koppelen het terug met een engineering department. Dus mensen die niks anders doen dan die problemen oplossen. Um, dus heel veel van die use cases, die je nu ook aanhaalt, die komen terug naar ons. En the answer is: No, we can't, but we will. En dat is een beetje de mindset die je moet proberen te. De band van vertrouwen die je moet opbouwen met de customers. Defensieorganisaties zijn vaak de laatste om de overstap te maken. Um, begrijpelijk, ze hebben een heel verantwoordelijke missie, een duidelijke opdracht. Mm -hmm. Als zij falen, gaat het echt grondig mis. Um, maar we voelen nu wel dat er openheid komt, want they have no other choice. There is no option. Mm -hmm. um, als we zien dat bijvoorbeeld om de connectiviteit in Oekraïne te garanderen, ja, dat is Starlink en Microsoft en AWS die de connectiviteit in Oekraïne garanderen. Dat was geen overheidsinstantie meer. Dat is geen militaire organisatie. Ook de militairen in Oekraïne hangen af van commerciële satellietverbindingen nu. Dus die maken heel snel die overslag, omdat die zeggen van... Ja, screw the policies. We have no time. Ja. We moeten gewoon operationeel blijven. En de lessen die daar nu getrokken worden, die passen we dan toe in West-Europa nu. Hoe gaan we dat sneller en efficiënter, maar toch volledig secure en vertrouwelijk kunnen... Mm -hmm. wat zijn voor jullie de komende ja, jaren?
0: Ik denk dat dat al heel lang is, denk ik. Het gaat zo snel. ChatGPT, ja, dat, dat hebben jullie toch
1: gekocht of niet? Ja, dus dat is die 10 miljard investering die we ja. dan vijf maanden geleden gedaan hebben.
0: Nou, even voor jou, de vissenkom gaat net uit het licht, zie je dat. Oh. Ja, dus het bewijst dat het echt middag is. Het werkt, het werkt. Nee, maar even, even voor de mensen die niet, niet iedereen is, denk ik, Artificial Challenges uh, bij. Ik ben niet bij, maar ik, ik heb er een beetje, beetje verstand van, zeg maar. Voor, voor zover er over verstand kunnen spreken. Maar uh, het is heel simpel. Als, het is een, gewoon een, een soort van software, denk ik. En dan, dan stel ik de vraag van, uh, schrijf voor mij een uh, code voor het maken van de webshop van hondenvoeding. Nou, en dan tien seconden later, dan rolt dat code uit, die plak ik in mijn WordPress en dan heb ik een siteje. Heel even, heel een Janneke.
1: De, de, ja, de, de, de use cases, de manieren waarop het gebruikt kan worden, zijn haast oneindig. Ja. Ja, voor... Dat is
0: eventjes wat, dus, zeg maar. mensen hebben misschien wel eens gelezen van, goh, de kinderen hoeven geen werkstukken meer te
1: maken. Ze halen het alles uit ChatGPT. Maar... Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Dus um, ChatGPT is een software algoritme. Mm -hmm. Dat uh, enorme hoeveelheden data gebruikt om bepaalde teksten of inhoud samen te stellen op basis van de vragen die het stelt. Dus het veel uh, bijvoorbeeld leerkrachten uh, zich, uh, maken zich zorgen over ja, het vervangt uh, het werk van. Nee, 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 nee. Wij zien ChatGPT als een soort. Wij noemen het ook een co-pilot: het zit bij jou naast in de driver's seat, het zit naast jou. Wanneer jij in de driver's seat zit. En zal je helpen te ondersteunen om bepaalde dingen sneller en efficiënter te doen. Mm -hmm. Maar alles is wel afhankelijk van de prompts, dus de vragen die je het stelt. Um, dus geef jij foute vragen, krijg jij foute antwoorden. Soms zal het zeggen op basis van alle informatie die ik zie, denk ik dat je in een foute richting zit. Of of dus je hebt verschillende manieren om AI toe te passen. Dat is nu op tekstverwerking. maar met die, Je kan even goed tekeningen, foto's maken aan de hand van uh, AI-algoritmes... die dan ook weer volledig originele dingen gaan samenpakken. Het gaat een heel andere manier van werken worden gewoon. Um, dus wie gaat erop vooruit gaan? Dat zijn de leerlingen of de werknemers... die eigenlijk creatief en kritisch gaan nadenken over van... wat wil ik nou eigenlijk bereiken en wat moet erin zitten? Uh, je kan een website over hondenvoeding opbouwen. Hmm. Klopt, moet je nog altijd nadenken van... oké, okay, hoe maak ik die zo aantrekkelijk mogelijk... Pricing model. Moet ik kunnen praten met de klanten, ja dan nee? Welke honderd? Eh? Ik bedoel, er gaat veel meer tijd in het creatieve zitten mm -hmm. dan in jij die in, of ik die in WordPress zit, blokjes te puzzelen of teksten zitten schrijven.
0: Moet je meer uh, na hoe het eindresultaat eruit gaat zien en van daaruit je input gaan geven.
1: Ik denk over de impact die je wil creëren.
0: Ja, dus ja, wat is de impact en wat heb je daar dan uiteindelijk voor middel voor nodig? Ja. Een tool, welke tool wil ik uiteindelijk daarvoor gaan inzetten? En dan komt het creatieproces. Ja. En daar heb je dus de ondersteuning bij van AI in die nodig. Ja, en die
1: gaat veel sterker zijn dan jij of ik als mens kunnen doen. Mm -hmm. ik, zal een heel voor, ik zal een militair voorbeeld geven. Uh, um, commander's intent, mission statement, dat, dat, wordt ons, dat is objectief, dat is de missie. Dan moet je als stafofficier courses of action bepalen, drietal. Dat doe je aan de hand van... S2, G2, Intel, wat je hebt van eh, S4, eh, logistics, mm -hmm. van communicatiemiddelen. En dat kan jij doen omdat je het weet of omdat je toegang hebt tot die informatie. En dan ga je drie courses of action ontwikkelen. Daar heb je tijd voor nodig. Dan moet je denkproces, moet je papier zetten, moet je plannen, moet je laten uh, blue team, red team laten ja. playen om te weten van wat is het meest efficiënte. Als je dat heel proces kan doen op 15 seconden in plaats van op 72 uur... ...dan gaat je snelheid waarin dat je, en militairen de OEDA-loop kunnen doorlopen... ...veel korter zijn, veel efficiënter zijn... ...en kunnen we erin slagen om tegenstanders dus te snel af te zijn... ...to outsmart them, outpace them, outthink them. En dat is uiteindelijk wat we willen bereiken. We willen sneller zijn, efficiënter zijn. Maar dat verandert ook de opdracht van een stafofficier. Hè? Die moet kunnen controleren van... ...oké, okay, de tools creëren iets, is dat correct? Ja. Is dat gebaseerd op de juiste info de juiste data. En daar schort vaak het schoentje. Je antwoorden of je resultaten van AI zijn maar zo sterk als de data die je erin stopt. Ja. En er zijn heel veel bedrijven die met heel veel plezier AI-algoritmes zullen ontwikkelen en zullen verkopen. Alleen, en die gaan supergoed werken, als je ze geconnecteerd hebt met internet of met public hyperscale cloud providers die die data kunnen verzamelen voor jou. Als je een of ander AI-algoritme en je zet dat op je eigen laptop of je datacenter... waarin dat je haast amper data hebt, dan gaan je resultaten ook slecht zijn. Mm -hmm. Dus alles hangt af van, oké, okay, wat is je policy? Hoe denk je over data, over informatie, over je bronnen? In hoeverre zijn ze betrouwbaar? Hoe zijn ze correct? En een algoritme, on top of it, gaat je het leven makkelijker maken... om sneller tot bepaalde resultaten te komen. Mm -hmm. Uiteindelijk moeten we denken bij Defense, maar ook bij business en bij, bij anderen... van, oké, okay, is the operational impact wat ik wil creëren. En hoe ga ik daar naartoe mm -hmm.
0: geraken? Ja, en hoe zie je de rol dan van de mens dan nog bij? Um, kijk, wat heb natuurlijk, kijk, uiteindelijk heb je het, vertrouwen, zeg je, weet je wel. Dus je moet eindelijk, er komt het moment dat je, nee, gaat het moment ooit komen dat je er blind op gaat vertrouwen? Of zeg je, er dus altijd een human check blijven voordat
1: je het gaat uitvoeren? Um, er zijn bepaalde dingen waarin dat een human check niet langer, al op dit moment niet langer gebeurt zelfs. Um, voorbeeld um, Microsoft datacenters of cloud is, con, wordt constant aangevallen door hackers constant, meest aangevallen corporate organisatie in de wereld hoeveel poppetjes wereldwijd zijn daar
0: dagelijks mee bezig
1: wij hebben 8500 security analisten ja. maar dat is penis vergeleken met de schaal van aanvallen die we moeten zien op te lossen um, Clouds zijn is software en hardware. Daar zitten fouten in, daar zitten failures in. Datacenters gaan, of servers of racks gaan stuk, Dus dat is normaal. Menselijke interventie om die dingen op te lossen kan maar meten tot een bepaald niveau. Je, kan een code, je moet het eerst detecteren, dan moet je het analyseren, moet je software herschrijven om bepaalde dingen op te lossen. Dat gebeurt al full automa automatisch bij Microsoft. Dus automatisch worden de heks gedetecteerd, worden bepaalde code herschreven, worden nieuwe patches verdeeld, wordt uh, ja. alles weer het veiligheidsniveau op punt gesteld. Dat is het defense verhaal. Uiteraard zit bij, bij defensie altijd denken van ja, maar in offenses en weapons systems en autonomous weapons systems. ja, daar moet je, denk ik, altijd een human in the loop houden. Ik denk dat niet, ik weet dat. Mm. <laughs> ik ben ervan overtuigd, omdat er zo'n dingen zijn als ethische normen, waarden, moraal, die je niet gaat kunnen vertalen in software. Plus, software kan altijd failures hebben. Dat is één ding. Dus the human in the loop voor ki kinetic mm. activiteit. Dat is één ding. En het tweede waar ik denk dat AI kan bij helpen, maar nooit volledig kan vervangen, is die creative spark die een man of een persoon heeft. Van een briljant idee dat er binnenkomt schieten. Mm. Dus AI gaat altijd terug op data die al bestaat. En die gaat de data waarschijnlijk in... Nee, niet waarschijnlijk. Die gaat hij in heel originele manieren samenvoegen om tot iets nieuws te komen. Maar aan de bron ligt altijd bestaande data. Mm -hmm. Dus daar gaan we als mens altijd een bepaalde functie te vervullen hebben. Er bestaan om... er altijd dat soort programma's voor defensie.
0: Voor welke bedoel je net? Scenario-denken en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, hoor. Um... Dat gaat dan van, van programma's over strategic forecasting, dus echt voorspellen van wat er allemaal met geopolitieke dingen gaat mm -hmm. gebeuren, tot het spelen van red-blue courses of action tegen elkaar, tot. Het dus gaat al heel ver. Um, de kanttekening die ik er altijd mee maak is. Ik ga heel graag spreken bij defensieorganisaties over the future en the art of the possible en wat mm -hmm. allemaal al mogelijk is, yeah. omdat dat vaak bij de industrie al gebeurt. Bijvoorbeeld ontwikkeling van medicijnen of, of andere dingen. Dat, dat gebeurt al. Heel, heel vergaand. Cybersecurity bijvoorbeeld. Alleen zeg je tegen defensieorganisaties vaak van... Oké, okay, but first the foundational fixes. Uh, uh, waar zit je informatie, je data? Weet je hoe dat gemanaged wordt? Wat zijn je datamodellen? Wie zit daarop? Kan je bepaalde conclusies trekken? Dus als je niet eerst die onderliggende bouwstenen... Dan is het, ik zeg niet, waste of money, maar voornamelijk waste of time om je nu al bezig te houden met helemaal disruptive dingen. Terwijl je niet foundational eerst bijvoorbeeld als Belgische en Nederlandse eenheden met elkaar moeten communiceren, zitten we nog altijd met de corporaal van de sectie, of the squad, ja. met zijn radio, met twee radio's met elkaar te praten. Hè? Ja. Dus zolang dat we niet het Secure Data Exchange verhaal op orde hebben. Moet je niet praten over samen course of action ontwikkelen... door middel van AI een bepaalde... Nee, laten we eerst zorgen dat we met elkaar kunnen praten. Ja,
0: ja. Eh? En als je inderdaad de, de, de operationele werkelijkheid ziet... en alles wat we, wat we nu aan het bespreken zijn... Mm -hmm. daar zit nog een aardige uh, kloof tussen.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk
0: gigantisch. Ik ben zelf in 2007 in geweest. We hadden toen nog geen drones, vooral. Mm -hmm. Dat was toen nog niet... Dus we gingen letterlijk patrouilles lopen totdat we tegen de vijand aanliepen. En dan gingen we onze dingen doen. Ja. Een jaartje later ging er een drone luchten met een cameraatje. En dan was er even situational awareness, kijken of de dingen veranderd waren. Of ja. die boer nog steeds boer was en niet ondertussen sluipschutter was. En dan ging je op een hele andere manier natuurlijk het gebied in. Dus er worden wel stappen gemaakt. Maar puntje bij paaltje is inderdaad nog steeds van... Goh,
1: kijk even of het lijntje goed ligt, want hij kraakt <laughs> nog steeds zoveel. Ja, ik denk dat met... met... Oké, okay, met, met de oorlog in Oekraïne hebben we natuurlijk een revolutie op dat vlak nu. Hè? Ja. Uh, we, we spraken vroeger al over swarms en drone-swarms. Uh, mm. Dat is geen toekomstmuziek meer. Dat gebeurt nu vandaag al. Uh, Even dus... een
0: complotje. complotje, hè? dat mag wel. Hè? Tuurlijk. <laughs>
1: is, is er... Kijk, is
0: natuurlijk. Kijk, dan... ik had het met Maarten over. Ik zei van uh, Maarten Kruijft dan, ja, je kent hem... Um, ik zei, geld en industrie uh, heeft er ook soms wel belang bij dat het iets langer duurt. Ik zei, je zult maar net uh, tankenbouwer zijn. Hè? En dan krijg je een opdracht voor 100 tanks te bouwen. Dan moet je nu een fabriek maken. En dan bedoel ja, ik, die oorlog over een jaar is afgelopen. En die mensen zitten ook in de lobby in de politiek, vice versa, weet je wel. Dat is natuurlijk ook maar dit het verhaal. Het is dus een, een, een speeltuin, noem ik het eventjes, heel onerbiedig bedoel ik niet zo natuurlijk. Uh, is vaar, een oorlog is ook, ook, ook vaak een, een, ja, een boost voor de ontwikkeling van, van in dit geval techbedrijven. Hoe, hoe gaat dat voor jullie? Want ik kan me voorstellen dat je er soms ook een beetje ongemakkelijk bij kunt voelen dan. Hoe zie je dat?
1: Ja, wij hebben er ook over nagedacht. Hè. Dus oorlog is big business. Altijd eh, al geweest. Altijd al geweest. Of het nu van Afghanistan tot Irak tot nu Oekraïne is. Ja, ik denk zelfs eh. in de Eerste en Tweede Wereldoorlog dat daar al partijen waren die daar... Uh... Um, dus, dus dat ontkennen is, ja, dat is gewoon niet eerlijk tegenover jezelf. Mm -hmm. um, Tuurlijk, met het... Wat wij noemen het vredesdividend van de, jaar. de laatste 20, 30 jaar, heeft, heeft de Europese industrie, de defensie-industrie zich volledig afgeschaald en overgeschakeld op commerciële uh, middelen uh, van, uh, van, van, van tankproducenten naar uh, tractorproducenten, ja. bij wijze van spreken, voor zolang dat de landbouw nog ja. mag blijven duren. Ja,
0: en ik moet even, even, jij schrijft al jaren over uh, de Belgische defensie en de staat ervan. Maar mm -hmm. dus even tussendoor, het heeft niks met de oorlog te maken. Je bent er altijd al mee bezig met dat onderwerp van goh, onze defensie uh, moet meer in geïnvesteerd worden, mag meer uh, naar de mensen toe, de soldaten, de materieel allemaal.
1: Dus ja. dat is echt iets wat jij wat je aan het hart gaat. Ik vind het uh, de, ze stel me vraag, vaak de vraag: moeten we meer investeren in defensie? En dat proberen ze dan een beetje provocatief te stellen omdat ze vinden, van investeren in defensie is een waste of money. Een miljard voor een frigat, What the f we kunnen er zoveel andere dingen mee doen. Um, ik stel het vaak andersom. Ik denk dat je daar ook wel even iets bij kan voorstellen. Ik vind dat we als een van de welvarendste landen ter wereld een morele verplichting hebben. om Als we onze militairen verplichten om in haar oorlogsgebied te gaan, ze dan uitrusten met voldoende en ook het best mogelijke materiaal dat er op de markt beschikbaar is. Ik was geschokt op sommige momenten... dat wij tijdens de terreuraanslagen de straat op moeten... met geleende Amerikaanse scherfvesten... omdat België die allemaal van de hand had gedaan en die nieuwe had ingeschakeld. Hoe moeten wij in godsnaam ons job efficiënt en veilig kunnen uitvoeren? Het gaat over onze eigen veiligheid. Het gaat over de veiligheid van collateral damage en alomstaanders. En het gaat over succesvol uitvoeren van de missie. En als wij door de samenleving verplicht worden want we hebben geen keuze, we mogen niet weigeren... om dat, die brandhaarden in te gaan, dan moeten we daar ook toe uitgerust zijn. Daarom dat ik daar heel hard voor opkom. En daarom dat ik bijvoorbeeld ook opkom om bepaalde dingen... die wij als normaal beschouwen, in vraag te stellen. Je ja, hebt bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures om materiaal te kopen... En de beslissing is altijd het commerciële uh, principe, lowest price technical compliant. Dus het moet volgens de technische standaarden net voldoende zijn aan de laagste prijs. Ja. Wat dus uitmondt in materiaal dat net voldoende is om net over de brug te kunnen. Wat wil zeggen dat het vaak niet proof of eh, weatherproof of eh, environment proof is in Afghanistan of Irak of de omstandigheden waarin we worden blootgesteld. Het houdt het niet lang vol. Er zit geen innovatie in. Um, en het wordt uitbesteed aan bedrijven die misschien binnen drie jaar uit de markt zijn. Dat doesn't work, dat, dat werkt in een, in een commerciële omgeving perfect als je bedrijven tegen elkaar moet uitspelen om een nieuwe auto te kopen, maar dat werkt niet voor militairen die over the edge geduwd moeten worden om een bepaalde opdrachten uit te voeren. Dus ja, um, we moeten dat Ik vind dat we dat, dat is mijn persoonlijke mening, vind dat we daar moeten herbekijken over. Moeten durven kritisch nadenken. Met mensen die effectief in Afghanistan blootgesteld zijn aan gevaren, die weten dat. Uh, heel stom voorbeeld. Je kan uh, tien verschillende batterijmerken met elkaar vergelijken. En ze zijn allemaal technical compliant. Maar als je de lowest price neemt vanuit een Chinese producent, dan weet je dat je met je nachtkijker in Afghanistan na tien minuten ja. in het donker staat. Ja, we, kennen of, al,
0: we kennen allemaal dit soort voorbeelden.
1: Of ja. met je ontmijning uh, ja. in het midden van een mijnenveld staat zonder batterij. Dat is voor mij mijn persoonlijke drive om te zeggen van, oké, okay, die mensen op het terrein, ik geloof zelfs dat het op termijn goedkoper is als we bepaalde dingen zelf produceren of zelf op andere criteria toewijzen aan bepaalde bedrijven. Um, omdat we die morele verplichting hebben om dat te mm. doen. Anderzijds stelde je er straks een kritische vraag van... Eh, war is big business. En dat klopt ook. Um, maar heel veel van dat geld gaat terug enerzijds geïnvesteerd worden in de landen zelf. Voor de oprichting van nieuwe bedrijven, voor ontwikkelingen. Vroeger gebeurde innovatie door de wapen- of defensieindustrie. Nu is het andersom. Uh, het gebeurt in techbedrijven en dat wordt nadien overgenomen. Dus het is een innovation drive... Die ook gebeurt. En dan wil ik nog één ding toevoegen, dat is het laatste. Mm -hmm. Want we hebben daar heel ernstig over nagedacht met het Microsoft Leadership. Um, we hebben bewust de keuze gemaakt om Oekraïne niet als businessmodel te gebruiken. Integendeel, alles wat we voor Oekraïne doen gebeurt gratis. Integendeel, we hebben ondertussen bijna iets meer dan 500 miljoen geïnvesteerd of gedoneerd aan Oekraïne voor technische oplossingen, voor services, mensen die bepaalde dingen gaan doen om hun infrastructuur veilig te houden. De lessons learned die we daaruit halen, uiteraard worden die nadien gebruikt in andere technologieën. Maar de oorlog zelf als businessmodel, dat doen we niet. Nee. nee. Long story short. Netjes, netjes. Ja,
0: nee, wij, ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke goed dat jullie dat doen. Kijk, en, kijk je altijd over een schip van 1 miljard, dat is uh, een heel extreem, maar het begint al met goede schoentjes. Nee, het voor de mensen thuis. <grijgert> ik, toen wij naar Afghanistan gingen... Ja, ik heb zelf mijn schoentjes gekocht. Omdat er gewoon de, de standaard kisten met dat weer... Dat was het hem ook niet, weet je wel. Nee. Kijk, en, ik, en wat, je, wat je ook van oorlog vindt... Ik moet zeggen, ik ben zelf daarin echt heel erg gematigd geworden, Bram. Ik, ben echt, ik probeer altijd te kijken van... Goh, hoe kunnen we zorgen dat er geen oorlog is? Hoe kunnen we... Uh, kijken dat we vandaag nog stoppen in plaats van de vijand als de boze man te zien. Kijken hoe we hem kapot kunnen maken. Even heel, heel zwart-wit. Dus probeer daar zelf wat genuanceerder aan te kijken. Uh, vind ik zelf heel prettig. Ja, en dat geeft ook wel andere inzichten. En als je als land kiest om uh, mee te doen. Wat we dan met z'n allen besluiten. Want we zijn democratisch allemaal. Nou, als er verkiezingen komen gooit het roer om... Zien we dan wat er gebeurt, maar als we dan vind ik ook inderdaad: dan moet je ook het maximale eh, geven aan middelen, zeker voor de, ja, de jonge meisje, mogen we het in Nederland niet meer zeggen. Jonge meisje, de, de iemand, de, 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 iemand <laughs> de iemand, de mens die gestuurd wordt, want ja. eh, die is dan eigenlijk ook gewoon zijn vak aan het
1: uitoefenen met een bepaalde eh, bedoeling om daar ook het beste van te maken. Kijk, en, en ik denk dat we op dat vlak ook helemaal op dezelfde golflengte zitten... dat we ook zeggen van, ja, ik ben niet voor oorlog. ver van. Integendeel zelfs. Ik geloof dat er net oorlog is... omdat we niet goed zorg hebben gedragen voor onze veiligheid. Mm -hmm. En voor de mensen die daarvoor instaan. Ja. Um, op, ik vraag nu een heel, heel dicht voorbeeld... is alles wat cybersecurity aangaat. Um, als wij er niet in slagen om... Ja, ik zeg, het gaat niet altijd over geld... Maar als het loonkloofverschil tussen de industrie en defensie zo groot is, dat je in de industrie gewoon drie keer netto zoveel overhoudt op het eind van de maand, kan je niet verwachten van cyberspecialisten dat ze voor defensie gaan werken. Nee. Je mag dat hopen, en er zijn idealisten die dat doen, en, en we hebben het allebei gedaan. Dat was niet om middel van een financiële drijfveer. We deden dat omdat we geloofden in idealen en kameraadschap, en, eh, allemaal superbelangrijk. Maar op een bepaald moment wordt de kloof enorm groot. En denk je, van oké, okay, ik kan ook een bijdrage leveren op een andere manier. En ik ga dit en dat. Een beetje je eigen, terug naar je kern, zoeken wat je wil doen. Ja, en dat is jammer, want Defensie verliest die mensen. En verliest die ervaring. Dus het komt ook neer op de mensen de aantrekkelijke voorwaarden te geven dat ze blijven. Ze stimuleren, ze laten studeren, ze laten zich ontwikkelen. Opleidingen geven die ook in de burgersamenleving worden erkend. Bijvoorbeeld uitwisselingen. Ik heb... Amerikaanse senior officers, colonels en generaals, die een jaar bij ons komen werken. Ja. Om gewoon die ervaring op te doen. Van, maar die gaan wel terug naar uh, Amerikaanse defensie achteraf ja. om daar sleutelfuncties in te nemen. Dus we moeten heel anders omgaan met de manier waarop dat wij nadenken over het menselijk kapitaal. De resources klinkt misschien het is geen, uh, over de mensen.
0: Ja, de mensen, ja.
1: Um, en dat begint met waardering en respect voor de job die ze doen en de specialiteit en expertise die ze brengen. En dat wordt vertaald in de uitrusting die je meekrijgt. Als ze je verplicht wordt om op opdracht te gaan om onze democratie te verdedigen. Ja. uiteindelijk of
0: Ja, kijk, en ik denk, ik denk dat de jonge, jonge militair zal er nog anders naar kijken. Uh, ik ging er ook pas in de loop van de jaren kritischer naar kijken. Mm -hmm. In het begin was alles mooi. Ja. <laughs> Toch? Ja, dat ken je natuurlijk zelf ook wel. Totdat je op een gegeven moment, ik weet niet of die loonkloof hoe die tegenwoordig is, maar hier hebben wij drie jaar geleden hebben we het hier ook al over, van goh, uh, uiteindelijk uh, lijkt het meer alsof het bedrijfsleven uh, misschien wel moet gaan overnemen omdat de, de, de juiste mensen niet meer binnen de Defensie te behouden zijn. En dat is natuurlijk enerzijds, uh, hoeft dat niet verkeerd te zijn, maar dat is natuurlijk ook geen wenselijke situatie. De, 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 de expert moet bij de Defensieorganisatie zitten in dat geval. Dan moet
1: niet een soort van junior zijn van de expert die in het bedrijfsleven zit. En dat is een, een, een beetje een situatie waar we soms in terechtkomen mm -hmm. nu. Hè. Dus ik denk ook van hè, voor defensie heb je een bepaalde, een optimale leeftijd. Hè. En dat is ook een leeftijd dat het klaar, dat het klaar is. Ja. Als de knieën en de rug hè, ja. het aangeven. Maar je hebt wel die expertise en die kennis nodig. En alles mm -hmm. wordt veel technischer. Het wordt complexer. Hè. Dat we vroeger uh, punt 50 schutter waren bovenop een uh, AIV. Mm -hmm. ja, zit je nu met een ROS-wapensysteem? Waar je al stevig wat computerkennis moet hebben om dat ding nog maar op te starten, te resetten als er iets misgaat of eh, een doel te raken. Ja. Dus de vereisten die je voor ook de basisfuncties al nodig hebt, ze liggen veel hoger. Wat maakt het moeilijker om de juiste mensen ook op te leiden en zo. Dus er wordt veel meer verwacht van de soldaat met zijn boots on the ground. Um, dus daar moet over nagedacht worden. En niet enkel eh, design thinking, maar design doing. Je moet bepaalde dingen veranderen, structureel veranderen, over hoe dat we met mensen omgaan. Ja. Ik denk dat we nog verder mogen gaan ook en eens kritisch nadenken over de organisatie zelf. We hebben een, een, een als je Defensie als. Defensie is geen bedrijf, mm -hmm. eh, het, is, het is een heel aparte organisatie. Maar je hebt wel een corporate element, een kern, mm -hmm. dat HR. Finance noemt, material resources. En dat is niet anders, of IT, dat niet anders is dan een grootschalig bedrijf. Nochtans beschouwen we het als defensie nog altijd, ja, het is toch anders dan anders. Uh, nee, je maandelijkse uitbetalingen zijn maandelijkse uitbetalingen. Je IT-systemen zijn IT-systemen. Aankoopprocedures, dat is in een bedrijf ook aankoopprocedures. De vraag kan gesteld worden, moet dat allemaal militair zijn? Of mogen de mensen die we nu in uniform daar achter een computer hebben zitten, moeten we die niet afschalen, uit laten vloeien, vervangen door burgers, maar die militaire functies wel overhevelen naar de gevechtsfuncties die nu zwaar onderbemand zijn? Militair terug, militair ja. maken. Ja.
0: Nou, ik was begin deze week bij het ministerie van Defensie in Den Haag. Was ik nog nooit geweest. Er was een opening van expositie. Mm -hmm. Helmen vol verhalen. Misschien heb oh, je dat ja. ooit voorbij zien komen. Ja,
1: ja zeker.
0: Ga er naartoe. Iedereen als er de kans heeft. Want het is echt fantastisch. Even voor Amy. Mm -hmm. um, maar ik was er dus nog nooit geweest. En uh, ja, ik had niet het gevoel dat ik bij het ministerie van Defensie was. Dus je ziet daar... Uh, en Ik, ik wil geen mensen tekort doen. Absoluut niet. Maar uh, iedereen ziet eruit als militair. Mm -hmm. Maar ik had het gevoel dat ik ergens in een gemeentehuis rondliep. Dus er was... Er was, er was uh, um, uh, ik, ik ken zelf natuurlijk alleen het kazerneleven en uh, het op de hei zitten en de uitzendingen. En dat is mijn gevoel van leger, zeg maar. Mm -hmm. En je ziet dat, ja, dat, wordt, dat stukje, dat wordt echt schaars. Ja. Vind, vind, vindt in België ook maar eens 20.000 man die... Uh, wel op die punt 50 willen gaan zetten en willen leren hoe dat
1: werkt en af willen zien. Dat, dat is moeilijk te vinden. Dat is echt lastig hoor. Dat is echt lastig. Dat is echt lastig. En daardoor denk ik ook van we moeten die functies. Ik bedoel dat we die net meer moeten waarderen. Mm -hmm. He? ik, uh, het, gaat, het gaat niet over meer. Ja, of dat meer. denk ik dus ook. Het gaat, het Kijk
0: maar, En als je dan naar de Oekraïne kijkt, want we gaan zo afronden. Bram, um, uh, als nee, je dan, je vliegt als je ja, je moet, je moet naar BVW en <laughs> overal nou, naartoe, hè? Ja, zwarte markt de BVW. Absoluut. <laughs> nee, maar, nee, maar je hebt dus... Um, kijk, er zit ook een, uh, een max aan de, de, het aantal <laughs> mensen... wat de capaciteit heeft om dat soort wapensystemen ja. te besturen. Kijk, ik ben ooit opgekomen in april 97. Ik niet, Ik moest toen een uh, testje doen. Uh, ja, ik wilde, ja, ik, ik, ik wilde max schutter worden. Op een of andere manier hadden ze mij niet goedgekeurd. Ik werd functie 2. Ja, ik, ik, daarna ja. ging ik... Ik ben er boos over, me, maar goed. Maar toen ging ik dus naar de cavalerie toe. En toen werd ik... Uh, uh, ik wilde tankschutter worden. Leopard 2 A4. Uh, ja. Jullie hadden nog de Leopard 1, dan weet ja, ik nog. Ja, in AV. 4 Ging we naar Maatet. Daar hebben we het ook nog over gehad vorige keer. En... Uh, ja, ik, ik was dus niet goed genoeg om schutter te worden. Er een teleurstellingen. Ja. Toen werd ik later. Nou, toen had ik mijn plek gevonden. moest ik snel en zes knoppen drukken en nadenken. Dat was helemaal goed. Maar dat computerspelletje schijnen waren anderen beter? Ik was misschien wel goed, anderen waren beter. Goed, we kunnen natuurlijk blijven doorontwikkelen. Uh, maar goed, de gemiddelde Russische, Oekraïense... Uh, vind maar eens duizend schutters die op de ja, Leopard 8, die over tien jaar bestaat, die systemen kan bedienen. Dat zal uiteindelijk heel erg Artificial Intelligence, robotachtig overgenomen gaan worden of zo? Of?
1: Ja, ze zijn nu al bezig met uh, tanks die bepaalde uh, unmanned vehicles gaan aansturen. Mm -hmm. ja, dus het, 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 het human aspect zal kleiner worden om grotere impact te creëren. Maar uh, we kunnen er niet omheen dat uh, staal nog altijd belangrijk blijkt te zijn. Mm. is belangrijk en dat daar de menselijke factor ook nog altijd heel belangrijk is om bepaalde beslissingen te nemen en soms op de rem te staan of soms net harder te mm -hmm. gaan en dat vraagt once again, heel anders omgaan met onze mensen en veel zuiniger zijn denk ik op de mensen die nog bereid zijn om die functies in te vervullen en ook die intellectueel dus die grenzen willen verleggen om daarover te gaan studeren dat in te verdiepen, want uiteindelijk gaat het over veiligheid, hun eigen veiligheid soms ja. dus ik spreek ik werk technologie, maar ik werk ik focus op de mens eigenlijk mm -hmm. technologie zonder dat je er mensen centraal hebt staan of de samenleving centraal, zet is, is useless net zoals data op zich useless is, tenzij dat je het gebruikt ten voordele van mensen, samenlevingen eh, dus nadenken over ja. en uh, vooral tussen België en Nederland ook blijven nadenken ja.
0: dus, uh, ja, gisteren heeft AZ van Anderlecht verloren. Ik weet het, ik ja, hoor het niet dus, herhalen. Slag <laughs> dus bij je moet die kant uit hè. Ja hoor. Ja. Hey Bram, dankjewel joh. Dankjewel, heel fijn dat je er was. Bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk. leuk om met fysiek te komen. Fysiek uh, houden ja. lekker contact. Kijk, en ik heb uh, een paar afleveringen geleden, zoals Wolf het was Roel Wolfert hier. Mm -hmm. uh, die doet veel met Society 4.0, Democratie 4.0. Die zijn ook nog bezig met Mens 4.0. Mm -hmm. En dan stellen zij uh, eigenlijk de vraag van goh, uh, gaat de technologie leidend zijn hoe de mens, uh, zeg maar, gaat worden? Of is de lens leidend en gaat de technologie volgen? Dat zijn, dat, dat zijn denk ik heel erg ook de vraagstukken. Die, uh, ja, hoe gaan we om met uh, dit soort materie
1: allemaal? Ja, ja. ja, ik denk dat uh, sowieso moeten we zorgen dat de mens altijd leidend ja. blijft. Ja. Uh, de vraag is, hoe gaan we dat efficiënt en effectief doen? Um, maar dat gaat, een, ja, dat gaat over biotech tot eh, artificial intelligence, dat gaat over zoveel brede dingen. Um, en dat is super belangrijk, no doubt about that. Maar soms moeten we terug naar de meer existentiële threats en bedreigingen en kwetsbaarheden die we hebben. En dat zien we in het conflict met Oekraïne. Um, ik denk dat we als organisaties, als België, als Nederland, nog niet voorbereid zijn om daar tegen zo'n bedreigingen ons te wapenen. Dus, um, back to the foundations. Um, hoe lossen we nu vandaag bepaalde problemen op om te zorgen dat we binnen vijf jaar of tien jaar gewapend zijn voor uh, wat, er, wat er hopelijk, waar we voor zorgen, om zorgen dat er niet aankomt. Hopelijk ja, nooit gekomen. hopelijk nooit gekocht, hopelijk nooit gekocht
0: Dankjewel, plezier. En dan komt het gesprek met Bram Koubergs alweer ten einde. Ik wil Bram bedanken voor zijn komst uh, helemaal naar, uh, naar Haarlem vanuit België en uh, waar je ook vaak ter wereld uh, bent. Heel erg leuk. Interessant hoe je praat over jouw vakgebied en alles wat er eigenlijk in de wereld uh, aan de hand is. Waar we misschien soms wel heel weinig uh, weet van hebben en uh, dat is misschien nog maar goed ook. Ik wil jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar en ik hoop jou weer uh, de volgende keer te kunnen verwelkomen. Abonneer nog even op het kanaal, like eventueel deze video en dan zeg ik zoals altijd Patrick hier, einde bericht.